0: Et stykke musik fra George Friedrich Hentels Julius Caesar. Altså simpelthen en opera om den romerske kejser, der har lagt navn til selve kejserbegrebet. Julius Caesar Vi hører her hyllestintroen fra første akt. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi i dag der har jeg ikke nogen gæst i studiet. I dag der er du, kære lytter, derimod gæst. For som jeg har bekendtgjort over de seneste uger, endda måske måneder, så har vi her på Kammertonen fået os en e-mailadresse. Kammertonen snabelag 247.dk Det er der, hvor den operainteresserede lytter kan henvende sig med ris, ros, eller, og det er det, der er relevant for i dag, spørgsmål. Altså er der noget, man sidder med derude og tænker, hvordan hænger tingene nu sammen? Jamen så er det der, man kan rette henvendelse. Og jeg vil så efter bedste forsøge og besvare spørgsmålene. Og det første spørgsmål, som øh, jeg vil tage fat i i dag, det er Christian, der helt jordnært har spurgt, hvad betyder egentlig opera? Ikke sådan i filosofisk forstand, øh, forstår jeg dit spørgsmål, Christian, men sådan i helt øh, jordnær øh, forstand. Øh, hvad betyder egentlig opera? Og øh, man kan sige, at hvis man skal tage det sådan helt øh, semantisk, ja, så er det flertalsformen af det latinske ord, opus, som betyder værk. Du vil sikkert opleve ofte, hvis du har lyst til at høre et stykke musik af Beethoven, eller Mozart, Bach, Brahms, eller hvad ved jeg, øhm, jamen så vil de forskellige stykker musik have et opusnummer. Og det er simpelthen komponisten selv, der har sat sig ned og sige, for at få lidt styr på herlighederne her, så er jeg nødt til at lave en rangorden af min stykke musik. Ikke sådan i kvalitativ forstand, men simpelthen efter, hvornår jeg får det skrevet. Og øh, derfor så har mange kommunister selv givet deres værker et, øh, et opusnummer. Altså det her, det er værk nummer 34, og det kan så være en klaverkoncert eller en violinsonate, eller hvad det nu måtte være. I øh, gamle dage, det vil sige tilbage i barokken, dengang hvor opereren øh, blev opfundet af en gruppe rige mænd i Italien, der sluttede sig sammen i en forening, de kaldte Camerata, og fik den idé at genopleve Romanti, eller Renæssancens den gamle græske tids måde at lave store værker på. Jamen, der tænkte man operaen som en sammenstykning af mange små stykker musik. Man havde en arie, man havde en et korsats, man havde en uartyrer, måske også en ballet. Altså mange små værker, der hang sammen. Og hvad hedder mange værker? Ja, det hedder opera og det hører vi netop her i Julius Caesar, hvor vi lige før havde det store korværk, der åbner operaen som et afrundet stykke musik. Nu har vi lige hørt uh, Janet Baker her synge den første arie, som også lukker ned, og så kan vi begynde på noget nyt. Det er især her i den tidlige opera, at øh, operan lever op til sit navn og består af mange små stykker musik. Æh, som vi har talt om, når vi har hørt de mere romantiske store klassikere som La Bohème af Puccini eller Ballo øh, en Mascara af Verdi osv., så er det mere afrundede enheder. Altså en hel akt kan hænge sammen, uden der egentlig kommer en pause. Bare tag La Bohème, som er den første opera, vi behandlede her i kammertonen, og som jeg har vendt tilbage til nogle gange. Jamen, der er hele første akt faktisk et stort stykke musik, fra den første tone, der slås an, og til den sidste. Sådan er det ikke hos Hentel og hos Gluck, Vivaldi og Monteverdi, altså alle dem, der skriver musik i 15-, 16- og 1700-tallet. Her er det netop afrundede stykker musik, der så stykkes sammen. Små værker, der bliver til et stort værk. Og det hører man meget, meget tydeligt i, i Hentels Julius Caesar, som vi hører spille her i baggrunden. Vi starter med en overture, som så slutter så kommer der et stykke kormusik. Hild Cæsar, Hild Caesar. Den lukker ned. Så kommer der en arie, hvor Cæsar taler lidt om situationens alvor. Og derefter, ja, så kommer der et recitativ. Og det er det, vi hører her nu. Men ikke noget, der som sådan i musisk forstand hænger sammen. Ikke noget, hvor man låner temaer fra hinanden, eller på anden måde har overvejet, at der skal være en sammenhæng fra tyre til korsat, til arie, til recitativ. Det er små afrundede værker hver for sig. Det er først, når vi kommer op i Belcanto-tidsalderen, altså omkring 1820-30 ved Bellini og Rossini, Øhm, Donny i ikke mindst, at der begynder at komme et, et længere flow, en længere bevægelse, hvor flere arjer kan gå over i hinanden, eller hvor måske man stadigvæk har kor, arjer, duet osv., men hvor det hænger sammen, hvor det, der lukker den ene, leder ind til den anden. Men det er altså først om et pænt stykke tid på den anden side af Handel. Lad os lige høre lidt videre her af Daniel pragtfulde Julius Caesar-opera af Handel. forlader Julius Caesar her, altså Hendels store mesterværk fra 1724, og jeg håber, Christian, at jeg har besvaret dit spørgsmål. Hvad betyder egentlig ordet opera? Jamen, det er altså en række af mange små værker. I de fleste tilfælde vil jeg til at sige regulære mesterværker. Og et af de øh, mesterværker, som jeg kunne tænke mig at øh, spille her i dag, det er netop fra Kanton, som jeg øh, nævnte lige før. Og det er øh, foranledet af et øh, meget underfundigt spørgsmål, som Kenneth han har stillet på e-mailen. Han spørger nemlig, er det egentlig god stil at råbe, hvis man bliver begejstret, når man er i operen, Altså eksempelvis råbe bravo eller andet, når en sanger gør det godt. Og det er klart, der kan være forskellige øh, tilgange til det. Altså personligt vil jeg sige, når man sidder der i øh, mørket og er virkelig øh, opslugt af det, der foregår øh, på scenen, så kan jeg være øh, temmelig... Øh, pirlig, hvis der, bliver, er, hvis der er, er, er støj omkring mig. Det værste, jeg ved, det er, når folk de der typisk på i hvert fald et halvt til et helt minut forsøger at lokke et bolsje ud af noget altid skrættende øh, foliepapir fra inderlommen, i den tro, at der ikke er nogen omkring en, der kan høre det. Det er så Øre tæve indbydende irriterende så flår dog det boldse ud af lommen hvis du er så hungrende efter sukker at du ikke kan undvære det til pausen men gør det for guds skyld hurtigt så du ikke forstyrrer os andre bare nogenlunde civiliserede mennesker mere end højst nødvendigt. Nå, undskyld Kenneth. Det var nok ikke det som øh, du du egentlig sigtede til. Det du tænker på, det er om det er i orden at give udtryk for begejstring, hvis man øh, hvis man bliver begejstret. Og der er mit øh, fuldtone svar, ja det er det i høj grad. Faktisk kan vi se øh, bare til, til operaens hjemland, Italien, at det, det italienske operepublikum, jamen de er altså nogle gange til tider ganske, ganske højlytte. Hvis man er så heldig at få tiltusket sig billetter til for eksempel La scala operan som øh, er, hvad jeg sige, en af Top 3 inden for verdens øh, operascener. Det er en af de største, mest kendte øh, operascener overhovedet, hvor nogle af de allerstørste operer har, øh, har haft premiere, og hvor nogle af de allerstørste sangere, jamen de drømmer om at, øh, at synge. Jamen øh, det til trods, så lægger, øh, lægger italienerne på ingen måde fingre imellem, hvis der er noget, de godt kan lide, øh, eller for den sags skyld, hvis der er noget, de ikke kan lide. Det italienske øh, operapublikum er, er notorisk kendt for at være meget, meget åbenmundet i forhold til deres begejstring eller det modsatte. Og øh, det, man bare skal have styr på, det er selvfølgelig lige, hvad er det så, man skal råbe? Som et civiliseret menneske vil jeg anbefale, at man overlader en eventuel kritik øh, til øh, sin Facebook-profil eller andre steder, hvor man kan give udtryk for øh, mishag, hvis man finder, at en sanger ikke har levet op til de forventninger, man, øh, man havde. Men øh, når vi nu er i det italienske, så vær lige opmærksom på, at øh, bravo, det er altså rettet til handkøn. Det vil sige, at det er en mandlig sanger, der har leveret en, en, en stor præstation, så er det helt i orden at sidde dernede og sige bravo. Måske endda bravissimo. Men det vil være en lille smule upassende, hvis det er en kvindelig sanger. Fordi så hedder det selvfølgelig brava. Altså man bøjer simpelthen øh, ordet. Og er det flere sanger, som har optrådt, det kunne være et kor, eller det kunne være et ensemblenummer ja, så siger vi bravi. Med mindre ensemblet og koret alene består af kvinder, fordi så skal vi selvfølgelig bøje flertalstavelsen i, øh, i femininum. Og øh, på italiensk, der bliver I i den situation til E, og så siger vi brave. Jeg ved godt, det kan være en lille smule krukket, og det kan nok også være en lille smule forvirrende, og måske er det også en lille smule ligegyldigt. Men jeg vil give et eksempel på, hvornår jeg ville råbe brava, og det kommer her. Pastadiva fra Berlini's Norma, øh, sunget af den spanske sopran, Montserrat Caballé, øh, som er født i Barcelona, som faktisk ganske mange af de store øh, af tids spanske operasangere har været det, både Domingo øh, og øh, Caballé, hvis øh, det også José øh, Der er virkelig kommet meget god opera, i hvert fald mange gode sangere ud af det, nordøst spanske. Og øhm, hvis man sidder en dag i øh, operan og hører eksempelvis Diva blive sunget så formfuldent som Caballé øh, gjorde det her, Kenneth, så vil jeg på en hver måde anråde, at man råber brava. Især øh, hendes evne til at synge pianissimo. Altså de helt stille passager var fuldstændig uforlignelige ved Mausseret Caballet. Og jeg siger var, fordi hun døde her for godt et års tid siden, men uh, trådte ind i uh, rækken af nogle af de aller, største uh, sopraner, som netop har sunget uh, partiet her uh, fra Bellinis i meget uh, dramatiske og alvorlige uh, opera fra, uh, fra 1831. Altså 100 år senere end det, som vi hørte først, nemlig Hendels Cæsar. Vi går videre her fra, øh, fra det andet øh, lytterspørgsmål af, af Kenneth til et meget spændende, synes jeg, øh, spørgsmål, som Jonna har stillet. Hun spørger nemlig, om det er sådan, at en kastratsanger og en kontratenor er det samme. Og øh, det er det ikke. Det kan jeg sige fuldstændig øh, med sikkerhed. Fordi en kontratenor, det er en øh, sanger, som... Øh, simpelthen en mandlig sanger, der simpelthen har en, øh, en stemme, der øh, kan ved teknik oplæres til at synge i et øh, toneleje, som vi normalt øh, vil, vil forbinde med, øh, med en kvindestemme, med den mørke Alt stemme. Derimod er en, en kastratsanger jamen det er en, en, en mand, som i sin ungdom har udvist sangmæssig talent, øhm, og som simpelthen øh, derfor blev, blev, blev kastreret. Øhm, og det forhindrede både, jo, at strubehovedet blev ændret, øh, som, som det normalt gør, når, når drengen går i øh, puberteten, øh, og betød, at hans stemme blev helt unaturligt øh, lys øh, hele livet øh, igennem. Øh, det medførte også øh, kastrationen, at øh, kroppen ikke udvikler den mængde testosteron, som øh, normalt fører til, at drengekroppen bliver til en, en, en mande, øh, mandekrop. Øh, og det havde den øh, hvad kan man sige, øh, følgevirkning, at, at, at kroppen simpelthen fik nogle usædvanlige øh, lige lange ribben, fordi udviklingen øh, gik i stå. Øh, og det førte altså til en, øh, en øh, ofte unormalt stor øh, evne til at holde toner meget længe, fordi simpelthen lungekapaciteten den bliver, den bliver større, og man kunne optræne øh, sit, sit åndedræt til simpelthen at få plads til mere luft, inden bag ved ribbenene, fordi der var mere øh, plads end ved en, øh, en almindeligt udvokset mand, øhm, og det gav altså nogle helt fantastiske øh, sangtekniske øh, muligheder. Det blev forbudt at øh, af gode årsager øh, at kastrere drenge, øh, i hvert fald med, med det formål, som vi taler om her, øh, allerede omkring øh, på Bellinis øh, tid, altså der i øh, overgangen til det 19. århundrede. Men øh, det betød ikke, at det ikke skete. Øh, og der findes hvad, blandt andet på YouTube, hvad kan, man, hvad kan man ikke finde på YouTube efterhånden, øh, der findes der en, øh, en optagelse med øhm, en angivelig kastrætsanger ved navn Alessandro Moreschi, øh, som synger Ave Maria. Jeg vil sige, øh, det er næppe den bedste sanger, der har levet, men øh, det skulle angiveligt have lyttet i denne her retning. Musik forbinder med øh, stor, klassisk kunst, det vi er vidne til øh, her. Men dog alligevel sådan i øh, store dele af den tidlige operas, øh, periode, at øh, de partier øh, på scenen, der skulle forestille at være kvinder, at det har, har lytt. Af den simple årsag, at øh, det var forbudt for kvinder at øh, synge i operan, Og derfor fandt man altså på, at øh, kastræer velsyngende øh, unge mænd, og det kom angiveligt til at lyde nogenlunde sådan her. Der har sikkert været folk eller kastratsanger, der har lyttet bedre. Men fordi det jo ligger så langt tilbage, så ved vi det simpelthen ikke. Vi har ikke nogen optagelser af det. Men for en 20 år siden, der gav man det et forsøg. For man lavede en film, der hedder... Farinelli, El Castrato. Fordi Farinelli var netop en af de helt store øh, øh, sanger, castratsangere øh, på øh, sin tid. Øh, og det er en udmærket film for at forstå øh, samtiden, vil jeg sige. Jeg var i hvert fald stor fan af den, da den kom på, på banen. Øh, og man lavede en teknik, eller anvendte en teknik, hvor netop en kontratenor, altså en, en, en helt almindelig fysionomisk, helt almindelig mand, bare med et meget højt øh, tilært stemmeleje, og så en alt i fællesskab lavet den klang, som så i filmen skal fremstå at være Fajnellis klang, som, øh, som en, 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 en kontra eller en kastratsanger altså angiveligt skulle have lyttet. Og selvom det er animeret, selvom det er tilstrabet og ikke er den virkelige vare, så synes jeg alligevel godt, at vi kan høre lidt af, hvordan givetvis en, en kastratsanger tilbage i 1700-tallet kunne have lyttet. Sådan kan det have lyt Med stor sandsynlighed har det nok også lyt. da man tilbage i renaissancen, når man så en kvinde på scenen i en opera, har konstateret, at det er en mand, i hvert fald sådan i fysisk forstand, men vel at mærke en kastratsanger. Og der er så altså stor forskel på kastrater øh, og øh, kontratenorer. Det er øh, to helt, helt forskellige ting, og øh, det er klart, at øh, i dag, jamen, der, vil man kunne opleve, at, øh, at kontrastatorer går ind og synger nogle af de partier, som, øh, som øh, vi øh, i gamle dage kan man vel godt sige, øh, ville have hørt en en, en kastratsanger, øh, synge. Og det er øh, slet ikke vanskeligt at, at finde. For eksempel, hvis vi lige skal tage et kort eksempel her, øh, igen en hentel Jeg skal lige sige, at det, vi øh, lige hørte, det var ikke Hentel, men det var nogenlunde samtidigt. Det var fra operan Polyfemo, øh, som er en øh, opera af den ikke særlig kendte komponist Nicola Portaporta, øh, som altså blev sunget af, Øh, en lidt animeret kastratsanger. Men her har vi øh, Arjen Umre Maifu fra Hentels øh, øh, Sarses, hvor det så netop er en kontratenor der synger. Således kom vi vist hele vejen rundt om Jonas' spørgsmål her. Er en kastratsanger og en kontratenor det samme? Nej, det er det ikke. Vi indledte med at høre Alessandro Moreschi synge Ave Maria af Schubert. Han var en rigtig kastratsanger. Derefter så hørte vi Finelli eller i hvert fald en filmudgave af finale, hvordan det kunne have hørt. Han var en kastratsanger, som man kunne forestille sig det i den genres storhedstid må have lyttet. Og så hører vi her til sidst Omra Majfu fra Cersis, med Andreas Scholl, en af vortids allerstørste øh, kontratenorer. Øh, så, øh, så kan man selv danse sig et indblik i forskellene. Bemærk, hvordan også kontratenoren har den her meget fyldige klang hele vejen op. Det er, øh, det er en, en fantastisk oplevelse øh, og øh, giver også en, en skær af autenticitet. Når man sidder i Operan og, og, og ja, på den måde kan, kan være med til at fornemme, hvordan tilbage i det 16. og 17. århundrede, det har været, fordi kvinder simpelthen var, var forment adgang til, til scenen. Så Jonna, jeg håber, at du føler, at du har fået svar på dit spørgsmål. Du lytter, kan jeg lytter, til Kammertonen her på Radio 247, hvor øh, jeg i dag i anledningen af påsken svarer på lytterspørgsmål. Og skulle du sidde med et spørgsmål vedrørende opera, som øh, du også har lyst til at få et svar på, eller i hvert fald mit bud på, hvad svaret kunne være, jamen øh, så skriv ind på e-mailen 247.dk, Og det er veladmærket, der sådan, at 24 skal være med tal og så s -Y -V. Vi går videre til et andet spørgsmål her, som også knytter lidt an til operaen i filmen, og det er Susanne, som har set Milos Formands film om Mozart, og hun spørger om filmen Amadeus er en ægte fortælling. Det er jo lidt bredere i virkeligheden end lige operan, som er mit gebet her i kammertonen. Men øh, jeg vil alligevel godt øh, give det et, øh, et skud. Fordi som jeg øh, husker filmen, og som jeg, øh, jeg har set den ganske mange gange, så øh, vil jeg sige, at helhedsindtrykket af Mozart, hans omgang med andre mennesker, hans øh, måde at komponere på, det kan umuligt være særligt langt fra sandheden. Mozart bliver født i øh, 1756 i øh, Salzburg. Og øh, de første stykker musik, vi har fra hans hånd, jamen, de er fra omkring 1760-1761. Øh, små øh, stykker for klaver og violin, øh, som han altså har skrevet allerede i en alder af øh, fem år. Det synes jeg, man får et, et ganske godt indtryk af også i øh, filmen. Ligesåvel som hans far, Leopold Mozart, Uh, utvivlsomt har haft den strenge karakter, som, uh, som uh, han også uh, giver, giver udtryk for, eller også får tillagt i, uh, i filmen. Der er ingen tvivl om, at netop fordi Mozart så tidligt af sin far, der i øvrigt var en relativt anerkendt musiklærer, pædagog, især med, med violinen for øje, det er, at han, Wolfgang, blev revet ud af sin barndom på så tidligt et tidspunkt, at det har givet ham en fjollet karakter. Jeg kan huske, at jeg, da jeg gik i folkeskolen, læste en udgivelse af Mozarts breve, altså hvor man kan læse hans korrespondanse både med, øh, ja, især moren øh, og så hans søster Nannerl, som øh, også var en meget, meget dygtig, øh, en dygtig musiker. Hun var pianist øh, og havde også på et meget tidligt tidspunkt øh, været under faderens kærlige pædagogiske behandling. Øh, og man kan simpelthen se i hans øh, sprog at det, det kredser meget, om det øh, pjattede, det fjollede, det, det latrinære til tider øh, også, øh, som om det var et, øh, et lille barn i en, øh, i en, i en voksen mands øh, krop. Der er selvfølgelig ting i filmen, øh, som man ikke med sikkerhed kan, kan vide noget som helst øh, om. Altså øh, det spil, der eksempelvis er mellem Salieri, der bliver ansat som hofkomponist, og Mozart. Øh, det virker usandsynligt, at Salieri han ligefrem skulle have været sådan øh, en af, af hovedgerningsmændene, der førte til øh, Mozarts alt alt for tidlige død. Øh, nemlig 5. december øh, 1791, hvor han altså dør i en alder af bare 35 år. På de 35 år, der efterlader han sig. I hvert fald 626 stykker kendt musik. Det er nemlig det antal, som den tyske musikteoretiker Kerschel fandt og nummererede, systematiserede efter Mozarts død. Men der kendes i hvert fald 200 ufulente stykker musik. Og det, man kan spørge sig selv om, det er, det kan godt være, at Salieri, der for sin tid var en stor komponist, var et stort navn, har set med misundelse. På, på Mozart og hans, øhm, ja, man kan vel godt tillade sig at sige, øh, hans lette tilgang til komponistgærningen. For det er, at man på 30 år øh, kan skrive så meget musik, hvor det nærmest er umuligt at finde noget, der ikke er værd at lyt på, der ikke er begavet, der ikke er ja, genialt. Øhm, selvfølgelig øh, må en person som Salieri have været misundelig. På den anden side øh, det er, mis, det er det er Salieri, der bliver ansat som, det er ham, der har den tætte tilgang til og omgang med hele hoffet i Wien. Hvorfor skulle han egentlig være så misundelig på Mozart den lidt fjollede, dog geniale komponist, øh, som slet ikke kom så højt op i, i rækkerne som øh, Salieri. Jeg synes simpelthen, at det virker øh, usandsynligt, at han skulle have haft noget at gøre med, øh, med, med Mozarts alt for, for tidlige død. Derimod er der noget, der tyder på, at hans mange kreditorer øh, nok har, har presset ham alt, alt for hårdt. Øh, det er i hvert fald et faktum, at øh, da Mozart døde, døde han som en uendelig fattig mand. Faktisk så fattig, øh, at hans lægeme blev kastet i en fattig grav øh, et sted uden for Wien, så vi ved ikke, hvor han ligger begravet øh, i dag. En af de ting, som der er blevet spekuleret i, men som ikke fylder så meget i øh, filmen, det er hele spørgsmålet om frimorlogen og operen Tryllefløjten. Øh, for det er et faktum, at, øh, at Mozart øh, i, jeg mener, 1784, øh, bliver øh, tilsluttet øh, frimorlogen. Og øh, skriver altså øh, 6-7 år efter øh, Tryllefløjten, som øh, på mange måder afslører nogle af de øh, rider og traditioner, øh, som, øh, som har været hemmeligholdt inden for øh, frimoreriet. Øh, og øh, ja, Mozart dør altså et par måneder efter øh, Tryllefløjtens øh, premiere. Men igen, jeg tror, det er at gå for langt i, i gissningerne om, hvem der egentlig står bag. Det er i hvert fald hævet over enhver tvivl, at, at, at så stor en komponist skulle gå bort så tidligt, er en tragedie. Også for os i dag. Tænk, hvis han havde fået 30 år mere. Måske havde han skrevet 600 stykker musik yderligere. Vi må leve med, hvordan historien er gået, og så må vi til gengæld more os og leve og elske med netop... Øh, Mosart, og øhm, ja, for at tage en de mere muntre passager, så lad os netop høre fra Tryllefløjten, der er fuggelfinger
1: Ja, stets lustig heißer sassa, ich wurde bei Gerwin bekannt bei alt im ganzen Land. Ich weiß mit dem Logen umzugehen und wie ich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann mich froh lustig sein alle Vögel sind dabei. Der Vogelfänger bin ich ja steht lustig, heiß auf Sassa. Ich vorelfänger bin bekannt bei alter Jung im ganzen Land Ein Witz für Mädchen möchte ich, ich finde, sie tut weiß für mich. spørte ich s' bei mir ein und alle Mädchen wären mein Wenn alle Mädchen wären mein so tauschte jeg Raffugger ein Die mælge mælge am liebsten vær der gæb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie Dann, sie oh, stand an meiner Seite, heim. ich wie ein kind, sie <lacht>
0: Sådan kan det lyde i Mozart, fra det dystre til det mundre, fra det lette til det tunge. Mozart er formodentlig en af de komponister i verdenshistorien, som har haft det allerbredeste repertoire. Og øhm, om jeg således fik svaret på dit øh, spørgsmål, Susanne, om filmen Amadeus er en ægte fortælling, det vil jeg lade dig og de øvrige lyttere øh, afgøre, men du skal i hvert fald have tak for spørgsmålet og anledning til at høre netop Wolfgang Amadeus. Mozart. Det næste spørgsmål, som øh, vi bevæger os over til, har en helt anden øh, karakter. Øh, fordi øh, hos Mozart, der hørte vi her det lette, det enkle, det, nogen vil sige nok, det, det mundre og velkendte. Jørgen, han spørger nemlig, hvad er egentlig den mest dramatiske opera? Og mit bud, det kommer her. just Så stille her, hvad jeg vil betragte som en af de mest dramatiske operer i hele operahistorien. Nemlig Richard Strauss' øh, opera Elektra. Og øh, ja, alene øh, den første akkord, der bliver slået an. Den her dramatiske d, d Ba, ba, ba. Det er i sig selv så pigerne og, og voldsomt, at jeg har set folk øh, blive dybt, dybt chokeret i øh, publikum, når, når operaen skal, skal gå i gang. Det er, hvis man er til stravs, så er øh, Elektra et af øh, musikhistoriens absolute øh, højdepunkter. Elektra, som jo er baseret på den gamle græske øh, tragedie øh, af, jeg mener, det er Sofocles, øh, og som helt øh, grundlæggende handler om, at øh, Agamemnon, kongen, som jo er far til øh, Elektra, er blevet slået ihjel af sin hustru, øh, Tlaetamnestra, øh, som har giftet sig med øh, Aegis, og nu frygter, hvordan børnene må øh, komme tilbage for at få hævn. Og Elektra er igen hele operaren øh, besat af tanken om, at hendes bror øh, og reste øh, skal vende tilbage og øh, hjælpe med og øh, ja, øh, hævne øh, deres, deres far øh, imod øh, morderne. Og jeg røber næppe for meget ved at sige, at øh, det lykkes. Øh, på en måde, som jeg vil overlade til dig, Jørgen, at, at lytte efter. Vi hørte her indspilningen med, med Birgit Nielsen og, og Wiener-filharmonikerne, men hvis du venter til sidste akt, så vil jeg sige, at så tror jeg, at der er drama for alle pengene. Vi nærmer os den her udsendelses afslutning. Og øh, jeg vil sige, vi kan nok nå øh, et enkelt spørgsmål mere. Og øh, Petra, du har, øh, du har spurgt, hvem er egentlig den bedste operasanger nogensinde? Og det er jo i bedste fald øh, umuligt at svare på. Øh, hvordan skal man egentlig måle den slags? Øh, en måde kunne jo være, at øh, man ser på genkaldelser, altså hvor mange gange er en sanger øh, blevet øh, insisteret af publikum øh, taget ind igen og, igen og igen og igen på scenen til stående øh, ovationer. Og der er en, øh, en der er flere øh, rekorder, som man kan, kan hæfte sig ved. Øh, der er Placido Domingo, øh, som 30. juli 1991 sang øh, tilrollen i Verdis Othello. Og hvor publikum klappede efter sine i en time og 20 minutter. Og det påkaldte sig altså 101 gardin kald. Det var på det tidspunkt, øh, verdensrekord for det længste bifald øh, nogensinde. Så kan man jo måle det på en anden måde, øh, netop i gardin altså hvor øh, gardinet simpelthen må gå fra, øh, hvor mange gange. Og der har Luciano Pavarotti faktisk øh, rekorden for øh, i øh, den 24. februar 1988, da han sang Elskovstrikken af øh, Donizetti i, øh, i Berlin. Så det er lidt, hvordan man, øh, hvordan man gør det op, og man skal også passe på med det der med, hvordan man egentlig øh, tæller, fordi øh, en lille historie, der går fra, fra Paris, var, at øh, Charles Gounod, da han i sin tid havde lavet sin store, i dag kendte opera Faust, jamen øh, så øh, solgte den faktisk slet ikke. Og øh, producenten begyndte derfor at forære billetterne væk til de øh, følgende forestillinger, til folk, som var uden for byen, øhm, og øh, sagde så til folk inde i byen, jamen, det er helt umuligt at få billetter til forestillingerne her, fordi der er fuldstændig udsolgt. Og øhm, lige pludselig kunne folk inde i byen jo se, at folk kom langvejs fra for at komme ind og høre den her nye opera. Og det gjorde altså, at, øh, at øh, Gunos Faust, den endte med at sælge rigtig, rigtig mange billetter og er gået hen og blevet lidt af et hit. Så Petra, det er jo et spørgsmål om, hvordan man gør tingene op. Jeg kan sige for mit øh, eget vedkommende, at jeg ikke er i tvivl, øhm, hvem er den største sanger, det er selvfølgelig noget pjat, fordi mand, kvinde og stemmetyper og alle sådan nogle ting. Men så lad mig sige det på den måde. Det var ham her, jeg havde idolplakater hængende af på mit teenageværelse, Luciano Paparotti. Og skal vi ikke netop høre så en af duetterne fra første akt af Elskostrikken, den som han tilbage i februar 1988 fik 165 gardinkald på. Og med det, så siger jeg tak for i dag, og fortsat god påske.
1: I understand, I understand, I have a distinct
2: heart.
1: And it's true. it's a great great in Oh,
2: fortune,
1: and you sell it. Every day, all the money. And what price you É